0: Ciao a tutti e benvenuti a Untitled Number One, il podcast dove parliamo di fotografia e cultura dell'immagine come se fossimo su On the Nature of Light. Se siete qui per la prima volta vi consiglio caldamente di andare a cercare il sito onthenatureoflight.com e trovate comunque il link in descrizione perché lì avrete un quadro completo di tutto questo progetto con tutti gli strumenti di ascolto e tutto quello che vi può servire. Io sono Alessio Bottiroli per Aku. e oggi per cercare un pochettino di stemperare anche la tensione dovuta al Covid-19 di cui siamo evidentemente schiavi diciamo eh, parleremo di un'altra grande artista americana che ha fatto della tensione suscitata dal non visto il suo marchio di fabbrica parleremo quindi di Cindy Sherman. Ho scelto di registrare questo episodio su di lei non molto tempo dopo quello su Nan Golding perché credo che siano in qualche modo collegate che ci possano fare dei collegamenti interessanti tra queste due grandi autrici e quindi vi dico se non l'avete mai ascoltato provate ad ascoltare anche l'episodio su Golding che trovate nell'elenco di riproduzione o comunque mi eh, mi pare fosse l'episodio 8 vi metto comunque il link in descrizione Eh, non che sia obbligatorio potete tranquillamente ascoltare solo questo episodio se volete però sicuramente troverete spunti interessanti anche per eh, capire un po' perché io trovo qualche collegamento tra queste due grandissime autrici. Ad ogni modo, di tutto questo ne parliamo come al solito dopo la sigla. On the Nature of Light, un podcast di e sulla fotografia con ACU. 11 maggio del 2011 la casa d'aste Christie's ha venduto una fotografia intitolata fa per dire untitled number 96 per quasi 4 milioni di dollari Poi la precisione erano 3 milioni 895 dollari poi va a capire sti 500 B- vabbè comunque in quel momento la stampa che era una 60 per 120 era la fotografia più cara in assoluto mai venduta nella storia dell'arte quindi quella fotografia, Antitone 96, è stata per molto tempo la fotografia più cara della storia. Ma la domanda ovviamente è perché? Perché qualcuno dovrebbe investire 4 milioni di dollari in una fotografia, in una fotografia di Cindy Sherman, per esempio. La prima risposta che verrebbe in mente è che ovviamente il mondo dell'arte contemporanea eh, è assurdo, non si capisce e questa ovviamente non è la realtà. Eh, questa è l'idea che si fanno i profani, tra cui il sottoscritto, quando vedono certe cose che non si riescono a spiegare. Ma ovviamente ci sono motivi molto molto seri e molto molto profondi per il quale questi tipi di eh, eh, fatti a un certo punto si verificano. La risposta più scema che uno potrebbe dare ovviamente è perché sì, perché qualcuno l'ha comprata per 4 milioni di dollari. Ma ovviamente, come dicevo, è tutto molto più profondo. E quindi eh, eh, proviamo un pochettino a vedere come mai la, ehm, la storia stessa di Cindy Sherman, l'autrice dell'opera in questione, abbia portato qualcuno ad investire quella somma su una stampa di Untitled 96. Untitled 96 Ritrae l'autrice, Cindy Sherman, distesa su un pavimento composto da piccole mattonelle. Indossa una gonna a quadri, un maglione, un paio di sneakers e in mano tiene quella che sembra una pagina strappata da un quotidiano. L'altra mano invece è leggermente chiusa, appoggiata sul pavimento e mostra unghie ben curate e smaltate di rosso. Tutto è giocato sui toni dell'ocra. Sembra quasi un'immagine monocromatica, tanto la palette dei colori è rigorosa e limitata. Poi però alla fine si osserva lei, si vede che il suo volto sta guardando qualcosa o qualcuno alla sua destra. Ha un'espressione che è indecifrabile suscita una sensazione di disagio perché non abbiamo idea di quale sia il contesto non sappiamo nulla di questo personaggio che ci appare enigmatico l'impressione, almeno la mia, è quella di essere davanti a una specie di rebus, qualcosa da interpretare come come della settimana enigmistica ma uno di quelli difficilissimi in cui non ci sono nemmeno le lettere per aiutarti è, è un'immagine che non definirei criptica, quanto piuttosto criptata vale a dire che per comprenderla ci serve una chiave e noi non siamo certi di averla. Untitled 96 è l'esatta rappresentazione di tutta l'opera di Cindy Sherman un artista che ha dedicato la sua intera carriera a raccontare le storie che hanno in testa i suoi spettatori è una dote incredibile che rasenta secondo me quasi il miracoloso e anche lei ovviamente manco a dirlo da lontano in gioventù voleva fare un'altra cosa non voleva fare La fotografa, voleva fare la pittrice, si è iscritta alla scuola d'arte e a un certo punto ha deciso però eh, che la passione per la fotografia aveva preso ormai il sopravvento e quindi ha chiesto di fare il passaggio dalla scuola d'arte alla scuola di fotografia. Al che il suo preside gli ha detto tu, mia cara Cindy, se non scegli una strada, se non sei decisa, finisce male, tu non troverai niente nella tua vita che ti porterà in fondo. E così, forse prendendolo alla lettera, eh, capendo la lezione che gli stava dando quel preside poco lungimirante, eh, da allora di fatto tutte le sue opere non hanno titolo e sono numerate progressivamente. Da qui il non titolo diciamo di Untitled 96 e poi ovviamente la sua opera eh, è comunque suddivisa in varie serie o fasi, alcune di queste catalogazioni diciamo provengono dalla stessa Sherman, altre sono state inventate di sana pianta dalla critica e così poi alla fine ci troviamo con eh, tassonomie eh, come il eh, Society Portraits, le Sex Pictures, la Clown Series, la Centerfold Series, della quale appunto Fa parte anche Untitled 96. Poi alcune di queste serie sono anche sovrapponibili, quindi ci sono alcune foto che fanno parte di due serie e così via. Insomma, è un mondo complesso quello di Cindy Sherman. Però, in tutto questo ci sono due costanti fondamentali che da sole rendono l'opera della Sherman mastodontica e fondamentale. La protagonista della storia è sempre un personaggio interpretato da lei stessa, e, e il fulcro della storia è sempre qualcosa che non sta all'interno del fotogramma. Parliamo di centinaia e centinaia di autoritratti pur senza esserlo fino in fondo, perché in nessuna delle immagini è veramente rappresentata Cindy, la fotografa. In ognuna delle fotografie eh, è rappresentata Cindy, l'attrice, che lavora per Cindy, la regista, e Cindy, la sceneggiatrice. Quindi, altro che personalità multiple, qui siamo di fronte proprio a un caso in cui qualcuno riesce a dirigere se stesso come se fosse proprio un'altra persona. Cioè la la capacità della Sherman di uscire dal proprio ruolo di autore per interpretarne un altro è proprio simile a quella che dimostrano per esempio alcuni giocatori di ruolo, quelli molto bravi, quelli molto esperti, perché dimostra un misto di capacità di immedesimazione e di direzione esterna, quindi si immedesima nel personaggio ma contemporaneamente si autodirige e insieme queste due cose hanno generato un corpus fotografico artistico eh, assolutamente inimitabile e non solo perché questo dualismo ha anche generato quella che è la la cifra stilistica principale eh, del, del suo lavoro vale a dire quel senso di interpretazione da parte dello spettatore che lo pervade in ogni singola opera, in ogni unità Parliamo ad esempio, per esempio, della, della prima e forse più famosa serie di Cindy Sherman, Untitled Film Stills, fotogrammi eh, di film senza titolo, diciamo. Già il titolo ovviamente dice tutto. No? Eh, questa serie è composta da immagini ispirate a, ai noir degli anni 40 e 50, dei quali queste fotografie, questi ipotetici film, eh, queste, queste fotografie sarebbero dei fotogrammi estratti da questi ipotetici film noir degli anni 40-50, diciamo. estratti perché? Per una qualche ragione misteriosa, tagliati fuori dalla bobina e stampati, stampati come una fotografia e sono assolutamente credibili come fotogrammi, le scene sono completamente eh, eh, rigorose, cioè starebbero perfettamente all'interno di un film noir ed è sempre presente un personaggio interpretato dalla Sherman che non guarda mai l'obiettivo e lascia sempre intendere che qualcosa stia per accadere oppure sia appena accaduto. Alcuni definiscono questo lasciare intendere che qualcosa stia per accadere come suspense, ma io almeno su questo non sono d'accordo, almeno con la definizione. Chiaro che è una semplificazione che può aiutare, ma è fin troppo semplificata perché, per esempio, Hitchcock sulla suspense ha costruito tutta la sua carriera, ovviamente lo sappiamo tutti, e come lui molti altri registi del noir. Però quella cosa lì, la suspense, è eh, la tensione che si crea quando noi spettatori, noi spettatori sappiamo che qualcosa sta per succedere e sappiamo anche cosa più o meno sta per succedere, almeno possiamo dedurlo dal, dal contesto, possiamo immaginarlo mentre il protagonista della scena eh, invece non ne ha idea quindi noi vediamo l'assassino avanzare con il pugnale mentre la protagonista sta facendo la doccia completamente ignara di tutto oppure eh, vediamo un uomo in un campo di grano sterminato eh, mentre da lontano un aereo si sta avvicinando un un biplano si sta avvicinando a bassissima quota ci chiediamo "Mm, qui qualcosa non funziona il protagonista ancora non lo sa però gli starà per succedere qualcosa è quello il meccanismo del suspense quindi il regista i registi costruiscono la suspense facendo vedere a noi spettatori qualcosa che i protagonisti dentro la storia invece non vedono cioè a livello di il protagonista non ha idea che qualcosa gli sta per succedere invece noi che siamo spettatori lo sappiamo ok e ovviamente è un lavoro difficilissimo cioè non è semplice creare suspense ma è proprio l'esatto opposto di quello che fa Cindy sherman cioè nelle sue opere noi In realtà siamo ignari di quello che succede attorno al fotogramma. La protagonista ha la possibilità di vedere tutto quello che per noi è è completamente precluso e per questo a mio avviso si tratta proprio dell'esatto opposto della suspense. E eh, purtroppo, diciamo, io non ho proprio idea, non saprei come chiamare questa sensazione che mi rimane sempre sulla punta della lingua. È una sensazione a cui io non riesco a dare un nome e questa cosa mi crea ulteriore tensione. Per esempio, facciamo un altro esempio, una fotografia che può generare suspense è eh, per esempio la celeberrima fotografia il bambino all'avvoltoio del povero Kevin Carter, di cui noi sappiamo che cosa sta per succedere, almeno lo intuiamo, c'è questo avvoltoio che sta per banchettare sul corpo di questo bambino denutrito. Vorremmo fare qualcosa per evitarlo, la suspense è quella cosa che ci porta a gridare voltati al personaggio alle cui spalle incombe un'ombra minacciosa. Mentre nelle fotografie di Sandy Sherman la sensazione è che sia il personaggio immobilizzato nel fotogramma a, a gridarci di voltarci, a dirci accorgiti che qualcosa sta succedendo. Siamo, siamo meno edotti dello spectrum, diciamo de, del personaggio. Tutto quello che possiamo fare è ascoltarlo e provare a immaginare con il nostro studium che cosa potrebbe mai essere questa cosa. Si tratta dell'apoteosi dell'arte di escludere. Sembra che ad ogni puntata di questo podcast alla fine io giunga sempre alla stessa conclusione, vale a dire che in fotografia quello che scegliamo di escludere dalle immagini ha la stessa importanza di quello che scegliamo di includervi. E però ovviamente se ogni volta questo leitmotiv esce prepotente, alla fine un motivo evidentemente ci sarà, qualche cosa vorrà pur dire. E in, questo, in questo caso per esempio la scelta di Cindy Sherman di non dirci tutto le permette di diventare il master di un gioco di ruolo, per tornare alla, meta, alla, alla metafora, alla, alla, al paragone di prima. Ci dà alcuni elementi su quelli noi dobbiamo basare la nostra ricostruzione della storia, dobbiamo fare il reverse engineering del suo racconto e così facendo, in mancanza di una pagina con tutte le soluzioni, mancanza di specifiche, ognuno di noi indovina la storia che preferisce oppure che si merita e, e non c'è modo di vincere perché ogni storia è, è assolutamente valida. Cindy Sherman è stata in grado di raccontare le nostre storie, di, posta- di portare fuori quelle che sono le nostre paure, le nostre ossessioni, le nostre idiosincrasie di, di spettatori, semplicemente ponendoci davanti a degli enigmi. Leggere le immagini della Sherman è come eh, partecipare ad una caccia al tesoro, se mi passate anche ancora quest'altro paragone. Scopriamo indizi, segni, premonizioni e ci domandiamo cosa farne per, per, poterne, per poter risolvere quel senso di minaccia incombente che ci pervade sempre e, e, e ci pervade sempre di più man mano che scendiamo nei dettagli di queste immagini straordinarie. Torniamo ancora a Untitled 96. Perché lei ha in mano un pezzo di giornale strappato? La sua espressione è di paura o di rilassamento? Perché la posizione della sua gamba destra sembra così naturale come quella di un cadavere buttato a terra, mentre la sua mano sinistra sembra così viva e delicatamente appoggiata al pavimento? Che cosa sta attendendo questa persona? Il suo amante? Il suo carnefice? Chiunque guardi Antalto 96, può leggerci qualcosa di diverso a seconda di chi questo chiunque sia. Sherman con il suo lavoro, ripetuto n volte, allo sfinimento in modo sempre diverso e sempre uguale vuole ottenere esattamente questo vuole dare allo spettatore la possibilità di riflettere su quello che è togliendo le certezze dell'ovvietà e lasciandolo in balia di se stesso e di quella sensazione fastidiosa che qualcosa non sia al posto giusto siete mai tornati a casa avendo la sensazione che qualcosa fosse fuori posto che mancasse qualcosa che ci fosse qualcosa in più non è una sensazione normale, ma ci permette istantaneamente di aguzzare la vista, di aprire le orecchie, entrare in modalità investigatore e di, da- di essere pronti a reagire a qualcosa. Le immagini senza titolo della Sherman sono il suo modo per dirci di stare attenti, per-, per dirci che la realtà è diversa da quella che noi stiamo vivendo e che anche senza inghiottire pillole rosse abbiamo comunque la possibilità di arrivarci da soli se abbiamo la voglia, la voglia di interpretare con più attenzione quello che ci circonda. Ed è in questo senso che il lavoro di Cindy Sherman è opponibile, ma anche sovrapponibile per certe cose, a quello dell'altra grande artista che ha usato negli stessi anni la fotografia come modo per dirci che cosa sia o non sia la realtà. E parliamo ovviamente di Nan Golding. Il lavoro di Nan è tutto basato su un racconto esasperatamente onesto e fedele della vita, della sua tribù. Andate comunque ad ascoltare l'episodio precedente di cui vi parlavo. Eh, la sua è una narrazione corale di un gruppo di persone, è una narrazione sull'accumulo dei punti di vista e sulla volontà di rivelare una realtà che eh, lo spettatore probabilmente non immaginava nemmeno che esistesse. Allo stesso modo però il lavoro di Cindy Sherman è tutto incentrato sul farci sentire che qualcosa non è come lo immaginiamo, ma a differenza di Nan Goldin, Cindy ce lo fa capire eh, con degli accenni, togliendo del tutto la verità oggettiva, eliminando la presa diretta, rubando tecniche proprie del cinema e proiettandosi dentro una fiction di importanza vitale. Sono due esempi opposti di utilizzo del linguaggio fotografico. Nulla di più lontano l'uno dall'altro si direbbe, pure così vicini nel descrivere la stessa cosa. Fiction e non fiction. La fotografia è una lingua che può essere usata in tanti modi diversi, come l'italiano, come l'inglese, come anche la musica. Che grande potenza questa cosa, chiamata fotografia, vero? Quale migliore risposta a chi chiede se la fotografia sia arte? L'italiano è arte, l'inglese è arte, l'inglese in sé è no, no. Ma se sai Raymond Carver e scrive Cattedrale, allora lo può diventare. Quindi Cindy Sherman è come Carver e che cosa fa delle sue opere in materiale artistico da milioni di dollari? se devo dare una risposta a questa domanda difficilissima, credo che dipenda dal fatto che lei abbia avuto una incrollabile costanza nell'usare se stessa come strumento di una monastica dedizione verso un fine espressivo ben determinato. Uniamoci anche che la sua opera non è casuale, non è frutto dell'estro di un momento, ma è frutto di un preciso intento e infine. Non ultima, mettiamo anche sul piatto la constatazione di come abbia messo in pratica quello che alcuni di giorno chiamano incessantismo, vale a dire la capacità di non smettere mai di portare avanti qualcosa in cui si crede, nonostante qualunque cosa che capiti intorno. Ecco che tutte queste caratteristiche messe insieme fanno della vita di Cindy Sherman una vera e propria performance artistica di lunghissima durata. Non diversa dagli happening di Gina Pane, per esempio, per dirne una. E, e quindi è assolutamente degna di stare al pari dei grandissimi artisti del XX e anche del XXI secolo. Eccoci qui nella postfazione amici, spero che Cindy Sherman riesca a distrarci almeno un pochino dal bombardamento di notizie alle quali siamo sottoposti ormai da giorni e che eh, pensare un pochettino eh, all'arte e al bello sia stato un modo eh, per migliorare la giornata di tutti noi. Se vi piace quello che stiamo facendo qui insieme su On The Nature Of Light avete un po' di cose che potreste prendere in considerazione di fare per dare una mano a rendere il podcast sempre migliore per tutti. Innanzitutto sarebbe veramente bellissimo se vi andasse di condividere questa puntata con qualcuno che potrebbe essere interessato all'argomento senza spammare ma con lo spirito di offrire qualche spunto di riflessione a persone che potrebbero farne buon uso un'altra bella cosa che potreste fare è iscrivervi al canale telegram on the nature of line lo potete cercare e lo trovate per ricevere tutta l'anticipazione approfondimenti e spunti di riflessione anche durante la settimana se volete parlarmi direttamente invece cercatemi sempre su Telegram, mi trovate con l'username Alessio Bottiroli e sarei veramente felice di ricevere i vostri feedback. Rispondo a tutti, magari ovviamente ci metto un pochino perché la vita incombe, ma poi alla fine rispondo e ho già intavolato con molti di voi discussioni veramente interessanti. E Infine vi ricordo sempre che per chi vuole c'è il sito On The Nature Of Light dove in una sola pagina avete tutto quello che serve per seguire il progetto è tutto ci si sente la prossima settimana se non arrivano prima i monatti a prelevarmi ciao